0: Hola y bienvenidos a Source Sad Kids
1: Donde la posibilidad de que esto pase es solo la posibilidad de que esa posibilidad
0: pase. Y si llegaste hasta aquí, es porque realmente estás muy dañado.
1: Y te vas a ir con más dudas de qué respuestas hay, ah, quizás un par de traumas. De nada. <risa> Manito, te llamo.
0: Yo he dejado más personas dañadas de las que ayudan. Sí, el hijo de Darling Grey
1: y aquí la persona que puede montarse todo un episodio de stand-up solo con tener un nuevo trauma, Tom.
0: Y hoy vamos a hablar de los traumas, de los complejos que tenemos, de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, de la edad joven. La
1: y todo se remonta a un día, a un mismo día, hace.
0: Recuerdo que fue hace 23 años.
1: El día donde mi mamá decidió tenerme, gracias.
0: Y desde ahí empezaron mis problemas.
1: El día que respiré por primera vez en el mundo, ahí comenzó todo.
0: ¿Qué se necesita para traumarte?
1: O sea, que pasé algo de bastante impacto, y ni siquiera positivo, sino que negativo. Sí. En cierto punto.
0: Entiendo que los traumas suceden con un impacto negativo. O sea, uh -huh. realmente te dañan a cierto sí. nivel neuronal, psicológico-mental, en el que, no sé, te dejan realmente incapaz ante ciertas situaciones. Pero también hay traumas que te motivan a hacer ciertas cosas, te impulsan a realizar ciertas acciones o te hacen más atractiva cierta situación y creo que en eso nos podemos pasar en estos dos tipos de trauma, podemos empezar en los que son realmente traumáticos <risa> y luego Terminar proceder a los estimulantes, de...
1: los <risa> a los impulsivos,
0: a los impulsivos. Bueno creo que traumas, traumas, si hablamos de los más feos, están estos como los del body-shaming.
1: Oh, eso siempre. Creo que aunque la gente tenga una gran cantidad de self love y todo lo que digan, esto del body-shaming está siempre, y es difícil sacárselo. ...porque nos han enseñado a tener pena de nuestro cuerpo... ...todo de nuestra vida.
0: Sí, porque igual hay... ...cánones. Aún dentro de... ...todos los tipos de belleza... ...hay ciertas cosas que son más atractivas... ...que otras... ...y aunque... ...como bien decías... nos ...dicen que hay que morir nuestro cuerpo... ...pero... ...bueno, siempre están esos sentimientos inseguridades sí. que es de lo que hablamos que hay cosas que no nos gustan acerca de nosotros primero con las cosas físicas odiar las narices como básico
1: o, o también los problemas con odiar si partes estás partito, si un ejemplo como cuando tenés una cara redondita y es obvio que siempre vas a hacer algo que te domine como lo que eres que te pasa mortificando toda la vida, porque aunque adelgazes al extremo nunca se van, y estás como que diablo.
0: Eso es cierto, También con el tipo de cabello. Es otro que mortifica uh -huh. mucho a las personas que quiero el cabello liso, que quiero el cabello rizado, que no me gusta mi color. O
1: el otro tipo de cuerpo. Eso también te mortifica.
0: La estatura es otro que oh, es sí. mortificante para muchos. Creo que mucho más para los hombres. El ser bajito Bastante. es como.
1: Porque hay muchas personas bajitas, más en cuestión de hombre, que intentan justificar el hecho de su estatura yendo al gimnasio o haciendo otras cosas como para compensarlo. Cuando no debería ser así. Creo que eso de ser bajito para ser mujer no es tanto el issue, sino que es como. Ya está, está algo normalizado. Uh -huh. Lo único que ya entra en cultura es cuando empiezan todo esto de los memes. Ahí es donde todo se complica. Me río para ocultar todos mis problemas. Exacto. Esta es una llamada de auxilio, me estoy muriendo por dentro. ¿me ayuda.
0: Y hablemos desde el punto de experiencia.
1: Pero de estos complejos más normales así, de más lo del body creo que es esto del peso. Es tan traumático que llega un momento donde estás tranquilo, pero una parte de vos ya está, una pequeña vocecita ya está diciéndote que ya estuviste demasiado de peso, que ya no tienes que comer nada, que ya no tienes que entrar nada. Tienes que estar ahí hasta volver otra vez a tu peso. O hasta que te entre este pantalón pequeñísimo que tenés en tu porque es como a la medida de que nos has con el tiempo es como que te vas adaptando a decir así estoy bien no hay nada malo conmigo pero cuesta
0: cuesta mucho aceptarlo porque es que a todos nos pasa que no queremos comer creo que muchas personas de nuestra edad más que todo porque es algo muy de esa época Podemos decirlo muy, bien. Sí. Creo que todos en algún momento de nuestra vida fuimos analéxicos. Creo que todos también oh, en nuestra bien. vida. Exacto. Hemos vomitado pensando en ser... O violento. dejado de comer. Dejado de
1: comer. Uh -huh.
0: O intentar una dieta. Pero estos mismos complejos llevan a estos trastornos o sea... Cuando caes en algo, esto te desarrolla muchas más eh, dificultades. Porque bien está esto, lo, lo de dejar de comer y luego tienes estos problemas de ansiedad, y luego tienes problemas de insomnio, sí. y luego estás que, no sé, llegas hasta cierto nivel de paranoia, en el que no estoy lo suficientemente delgado, tengo que ser así, tengo que hacer esto, tengo que dejar de comer. Y luego ya no puedes con tu vida.
1: y sí, no importa cuánto dejes de comer. Siempre te vas a seguir viendo igual, aunque de verdad te bien cada Sí. Eso es lo más triste.
0: Y sucede lo mismo con otros rasgos, siento yo. Como cuando no te gusta el lugar de tu cara y, no sé, empezás a esconderte. Uh -huh. o no te gusta tu pelo y tratas de alisarlo y lo terminas quemando y arruinando
1: cuando empiezas a tener cierta disforia con alguna de tus, no sé, con algo de tu físico y estás como, intentar esconderlo cuando no estás cómodo con ello.
0: Sí, yo he conocido gente, bueno, creo que esto pasa más que todas las niñas, que a veces no te gusta como tus piernas y toda la vida usas pantalones como para esconderte.
1: O en cuestión de niñas también es con el tamaño de los senos. Se ve tanto y, y aunque la gente dice, sí, hay mucha gente que quiere un tamaño grande o algo así, pero cuando los senos demasiado grande y es incómodo, siempre intentas esconder ¿no? con camisas, binders, cosas así por el estilo. Y es como poner estas barreras, es lo que me mantiene estable por el momento, pero no va a durar tanto porque algún día esta barrera se va a caer.
0: Sí en que todos quieren ser perfectos y todos quieren verse bien Otras tratados de mostrarte como sí. otra persona
1: o intentar aprender solo un pedacito de tu vida
0: cuando ya estamos en los complejos más personales estábamos hablando de lo que es el físico pero que hay sobre lo interno
1: bienvenido a la cabina de trauma
0: uno de mis complejos más internos era esta incapacidad que tenía yo como para socializar porque yo me siento que soy muy tranquilo y entablar una conversación puedo hacerlo pero me entraba mucho este miedo y este trauma en el que sentía que yo aburría a las personas.
1: Que sentiste que en algún momento de todo eso, esta persona se va a ir porque no sos lo suficientemente interesante como para que te quede ahí y eso te, y eso te carcome en cada palabra que estás diciendo de la conversación porque no sabes cómo seguir dejando la flote y, o hacer que no se vaya dentro de tu paranoia
0: sí, y eso me pasa mucho sí me hacía sentir que eh, si las personas dejaban de hablarme era mi culpa <risa> porque yo no sabía relacionarme yo no sabía mantener una conversación.
1: Es que ya, o la persona que ya no lee conversaciones ni habla con nadie porque está teniendo su etapa de distancia social debido a un bajo un emocional grave. Sí. Pero esto pasó como hace seis meses y ahora ya, ya no sabes cómo volver a entablar una conversación con alguien con el que te escribías constantemente porque sentís que eso es una carga y ya no lo o ya no sentís que te van a volver a hablar normalmente que que preferís mantener tu distancia y es como te dicen hola alguna vez le vas a responder al otro.
0: Son estos complejos, a mi forma de verlo, cuando son internos, creo que los podemos dividir en dos partes. Los de inferioridad y los de superioridad. Sí. Y dentro de los de inferioridad está este que te decía que siento que no soy lo suficientemente bueno. Y pues en muchas áreas, no solo en lo social, sino también bueno, cuando trabajas, cuando estás, no sé, haciendo algo, eh, los artistas tienen mucho este complejo de inferioridad y de superioridad también, pero... Sí,
1: o soy mejor o soy el peor.
0: O soy el peor, o no me gusta lo que hago, ¿Qué? o que, no sé, que feo lo que dibujo, que feo lo que pinté, hay personas que lo hacen mucho mejor que yo, y... No sé
1: sí. quién se
0: va a fijar en mi trabajo porque no soy lo suficientemente bueno y terminas comparándote con otros,
1: con todo el mundo, con
0: todo el mundo porque cualquiera lo hace mejor que vos. Y luego el de superioridad es como, nadie a mi nivel. No, vos no puedes estar conmigo o vos no haces las cosas bien, solo yo hago bien las cosas y mejor no hagas nada. Creo que todos tenemos un poco de todo, si te das cuenta
1: Aunque digamos que no lo tenemos O que somos mejores que la mayoría en esas situaciones es una gran mentira Porque todos lo tenemos en algún momento Más cuando esas situaciones estresan demasiado
0: En situaciones estresantes cuando es cuando nos podemos ver más traumatizados Cuando estamos enfrentados a precio Sí El pánico escénico
1: Uy, bienvenido, esa es mi especialidad
0: Cuéntanos de tu pánico escénico
1: el pánico escénico es tan horrible porque estás preparado, sabes todo lo que vas a decir, o sea, estás consciente de que sabes que todo es, porque lo tienes que hacer y que lo quieres hacer, pero ya como estás y ves que todas esas personas están enfrente de vos, es como una vocecita pequeña que te empieza a decir que no lo puedes hacer, no lo puedes hacer, no lo puedes hacer, no lo puedes hacer, no lo puedes hacer. así a, a millones de distancia y estás como. Si te paras enfrente de todos ellos, vas a hacer el ridículo, lo vas a hacer, lo vas a hacer, lo vas a hacer, hacer, luego es eh, por eso es que te cuesta hablar o estás temblando cualquier otro, pero es esta lucecita en tu cabeza que te dice que la vas a arruinar. <risa> es, cuando entra la, es cuando entra la dislexia y decimos, buenas gracias y, <risa> y muchas madrugadas.
0: Siempre derivado de sí, lo mismo. Sí.
1: Es, como un temor a... es como un temor que te detiene antes de, entre comillas, arruinarlo
0: el miedo a la decepción o al fracaso.
1: Es bien feo porque es como... Vives con eso todos tus días y es como que no solo funciona para grandes cosas, sino que hasta para decir algo en público. Sí. Te carcome que lo vas a decir mal, lo vas a decir mal, lo vas a decir mal, hasta que cállate, 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 cállate sí.
0: Siento que eso es muy frecuente y el desarrollo de ese trauma yo se lo atribuiría a los años estudiando. Los profesores, yo los culpo directamente de estos traumas, de sentirte insuficiente. Cuando te.
1: La verdad,
0: sí. Sí, cuando te crían en un ambiente rodeado de niños y es como que siempre hay uno que sobresale y todos tienen que ser como él, porque él es el mejor. Es
1: como el niño, el morrillo está más baboso que vos, pero hay Sí. Porque es una mariposa social.
0: Porque es una mariposa social y yo no puedo ser como él.
1: Y yo soy un gusanito. Un gusanito antipático. <risa> Creo que otro trauma también que puede entrar en esta lista de los personales. Y eso tiene que ver más con lo de tu sexualidad y cómo la expresa que te dé ansiedad. O sea, cuando aprendiste a vivir en la escuela toda tu vida en un closet ¿Sí? Pero cuando estás en un espacio donde puedes salir, ¿hasta dónde te dejas salir y hasta dónde te seguís deprimiendo? Y como eso es una cadena que te sigue jalando otra vez al cuarto oscuro en algún momento de tu vida cuando te sentís incómodo o inseguro. Sí. Y volvés a los coping mechanisms de tu adolescencia, básicamente, que era donde así es el test te lo puedo hacer y respondías todas las preguntas que eran tan obvias y te dormías sabiendo una gran mentira. Pero
0: esta situación entre cómo te sentís y cómo te expresas o cómo sentís que te ven los demás uh -huh. sí súper complejo
1: o si soy lo suficientemente de esto como para seguirlo mostrando o no y tengo que ir o sí
0: más? esos traumas de personalidad de yo me siento así entonces debo ser así o porque está mal sentirme de esta sí. forma. Ahora vamos con los traumas amorosos.
1: Creo que dentro de estos traumas amorosos, aquí entra la incapacidad de comprometerte con una persona seriamente.
0: Sí, y eso es súper feo.
1: Y tener este complejo de fuckboy. El
0: complejo de fuckboy y de footgirl. <risa> <Y risa> de footgirl,
1: pero lo. Y lo. Y lo. Y <risa>
0: más de factor
1: de este lado pero bien, a lo que voy es que esa incapacidad de conectar o sea, la persona te puede gustar tanto, puedes estar tan, puedes intentar comprometerte pero llega un momento donde tu cabecita te dice que no sos lo suficientemente bueno como para quedarte con esta persona y es como que bajas la bandera, subís las manos te rendís y dejas que todo te termine, sí solo para que la otra persona te mande al caño y, y saber o sea, sabes que lo arruinaste sabes que hiciste y obligaste a la otra persona sin que esa persona se diera cuenta que te dejara así rápidamente porque no te sentías lo suficientemente bueno como para seguir con vos
0: exacto dentro
1: porque no estás como para una relación
0: sí dentro de de estos traumas amorosos creo que también nos podemos dividir en dos partes entre los traumas que te hacen sentir dependiente y los que son mm -hmm. independientes, más alejados y solitarios, ¿por cuál te gustaría empezar?
1: Creo que en mi caso, toda la vida así, en cuestión personal, he sido de los, de, los traumas independientes. Yeah. Pero ese es esa truth issue De que algún día todo el mundo te va a terminar dejando Así que por qué dejarlos entrar Sí,
0: los problemas de confianza son
1: Y, y, y cuando de verdad dejas entrar a una persona Te deja escribir por seis jodidos meses Regresa con una disculpa tonta Y ahí estás vos
0: Estás como
1: Intentando no dejar tu dignidad de lado Estás
0: como, no le
1: he dicho he no. eso O sea, si yo pensé que hacía ghosting Por no responder por tres días Hay personas que te sorprenden Como dicen, espera lo inesperado Pero no sé, cuando te pasa esto Con una persona que de verdad te interesaba Que te hace ghosting así de largo Y ya tenías esos truces Issues y ya estás como mejor estar solo que mal acompañado en cierto punto porque eso se te queda bien grabado estás como te pasa esto y es como nunca jamás en toda mi vida voy a volver a creer en alguien o sea es difícil dejar a las personas entrar después de eso
0: sí cuando te lastima a alguien mm -hmm. así en tu temprana inocencia amorosa creo que es de lo más feo porque luego ya ya no le sí. crees a nadie ¿O te es muy difícil confiarle a alguien lo que ya le confiaste a otra persona y te lo destrozó en la cara?
1: Uh -huh. O oh, toda la confianza y, no sé, la esperanza que dejaste en esa persona y solo la tiró.
0: Solo jugó con tu corazoncito. Solo
1: jugó con la piedrita que tengo por corazón.
0: ¿Y eso te...? Te limita mucho y creo que también te convierte a repetir ese patrón de a mí me lastimaron,
1: es que a mí
0: me lastimaron y entonces ahora voy a lastimar a todos.
1: Aunque diga que no, en parte sí lo seguimos haciendo, pero es como con ese hecho de de si le intereso a alguien qué tanto interés voy a mostrar yo por esa persona que me agrade demasiado sí, pero es como
0: te digo este en este caso lo uh -huh. puedes desarrollar de dos formas en el de seguir teniendo problemas de confianza de llegar al punto de que tanto voy a confiar otra vez, me van a volver a lastimar o de tener problemas de confianza uh -huh. y decir de que esto no no va a durar sé que esto no a no es no es lo que quiero, entonces Voy a jugar con esta persona Y no. cuando termine Sé que va a haber otra Y cuando termine va a haber otra Y como yo no confío Nunca me abro, nunca termino de conocer a nadie Solo ando como Conociéndolos a todos Y luego los guste sí. uh -huh. Y
1: es como que te haces como El el tipo
0: ausente el fuckboy <risas> donde entra este creo también este miedo de no querer lastimar a nadie entonces no me comprometo <risas>
1: uh -huh. o
0: no me siento lo suficientemente bueno para esta persona y aunque yo le gusto no quiero porque es esta inseguridad de que no confío <risas>
1: soy
0: lo suficientemente estable para estar con una sí, persona porque puede estar esta persona diciendo que te quiere o que le gustas pero uh -huh. sé, siento que me está mintiendo <risa> bueno volviendo a esta división de complejos amorosos todos hemos tenido un poquito de dependencia sentimental incluso estos eh, problemas de confianza se reflejan en la superdependencia pueden llegar a ser una persona controladora. Pues, pero esto también tiene que ver con ese pensamiento
1: de que no soy lo suficientemente bueno. Sí, pero bien.
0: en este ya generas una dependencia. De qué voy a hacer si esta persona me deja. O qué va a pasar si, si encuentra a alguien más. O sea, si le gusta a alguien más. Cuando le deje de gustar yo. Por eso tengo que controlar que no mire a nadie, que no hable con nadie. Porque... Pues eso, en el momento que le dejas de gustar es como se si acabó. ¿Qué voy a hacer si esta persona ya no está? ¿Mm? Y eso es súper feo. ¿O
1: qué, ¿O qué va a ser de mi vida si esta persona llega a dejarme?
0: Fin, ahí es cuando te vuelves tóxico. <ríe> cuando creas esta dependencia. Y cuando se trata de relaciones, está esto entre... ¿Por qué buscas una relación desde el punto, hablando de los traumas? ¿Por qué te sentís insuficiente? porque hay un vacío que necesitas llenar y estás...?
1: O, o si buscas una relación, por pues, si te sentís lo suficientemente sí. solo con, para necesitar a alguien que te haga, no sé, sentir que seguís siendo real?
0: Bueno, depender emocionalmente de una persona. Si tu pareja se siente mal, es como, a ver, ¿qué hice? Porque te sientes mal? ¿Qué te hice no. yo? O sea, por mi culpa.
1: No, todo lo que siente la otra persona en algún momento llega a convertirse en tu culpa dentro de tu cabeza. Y esto. Y la otra persona no están? lo ve.
0: Y están dentro de estas situaciones los que son las víctimas y los que se aprovechan de esta situación como para sí. culpar a otros porque dentro de esto mismo de dependencia siento que hay personas que necesitan ser controladoras que se aprovechan de esta situación y hay otras que son victimizadas y es como es mi culpa, tengo que, tengo que solventar lo que yo hice y si no, esta persona me va a odiar me va a dejar de querer, ya no va a ser mi amigo. Eso en cuanto sí. a la dependencia y es muy, muy feo. El que alguien no pueda hacer algo sin sí. la otra persona o que el hacer ese algo involucre hacer sentir mal a otra persona.
1: A otra persona. Uh -huh.
0: O vos tengas que hacer algo para hacer sentir bien a otra persona
1: no sé, aquí hasta la persona que se considera más sana tiene bastante de esos patrones de comportamiento. Sí.
0: Porque es como te decía antes, creo que todos hemos estado en una situación, si no es que la hemos experimentado, pues la hemos visto en alguien más. Pero estos son como traumas muy es. recurrentes que suceden. Y esto viene de sí. no sé, situaciones en las que nos enfrentamos cuando estamos pequeños. Como te decía antes, esos complejos de inferioridad, pues cuando estamos estudiando, cuando estamos más pequeños.
1: Pues si no te peinas, si no te comportas de tal manera, si sos despierto, si engordas mucho, si sos demasiado esperta, si sos demasiado enojada, si sos demasiado llorona, si te reís mucho, si no haces esto, es como nadie te va a querer, porque nunca vas sí. a ser
0: perfecto. Es... Al final no te dejan desarrollar tu personalidad, porque estás tratando de convertirte en algo que va a ser interesante para alguien más, pero ¿quién quita que la forma en la que realmente sos sea interesante para otra persona? Y esto ya viene a...
1: Comenzas a desarrollar tu personalidad cuando te da el complejo de sí. niño anárquico. Y, esto... y dejas de hacerle caso a todo el mundo y ya empiezas a hacer destrozos y toda tu vida se viene al caño.
0: Y ya pero... viene a chocar al momento de tener una relación porque como a esta persona le gusta tal tipo de persona entonces yo tengo que ser así para gustar
1: o es el hecho de que en cierto punto tu cabeza está como programada con ¿no? el hecho de que no le vas a gustar a nadie porque no vas a tener nunca esas probabilidades sí. y todo comienza desde el complejo del niño anarquista que es como salir de todos esos moldes y, y empezas a destrozar tu vida entre conmigo, pero a encontrarte pero eso también te condiciona a pensar que en algún momento nadie te va a querer. Sí. Porque no sos todos los demás. Sos tan distinto que todas las demás personas van a tener cierta versión a vos por no tener cierta cualidades Y porque se va a quedar con vos el imperfecto y va a estar con la otra persona. No va a estar con la otra que sí le puedo dar cosas que vos no.
0: Luego que te analizas y te das cuenta de por qué es que suceden estas cosas, o en qué momentos que sucedieron, y es cuando sí. uh -huh. caes en cuenta de que ¿Sí? realmente tengo un trauma, creo que ya.
1: O cuando analizas todos tus comportamientos y
0: Exactamente. Si no quieres
1: cambiar, realmente hablar, soltar todo y empezar a que lo aceptemos o no, todos tenemos esos comportamientos. Solo es cuestión de observarnos Conocernos Y ver si realmente queremos cambiar eso o Vamos a seguir en la misma
0: Nadie se salva Pero sí,
1: Nadie se salva
0: Pero como decíamos Bien. En el podcast sobre Halloween <risa> Que Halloween La
1: Halloween El mejor Halloween. <risa>
0: El mejor disfraz es ser uno mismo. Hello, okay. La mejor forma de espantar a alguien es ser uno mismo. Sí. <risa> Pero un ser uno mismo de también dentro, es la mejor forma de atraer a otro.
1: Sí, realmente. Si sos uno mismo, la persona, o todos los que se sienten atraídos. Por ¿no? punto ¿Sí? te van a querer por que No por Exactamente. lo que aparentas de... Es de estar
0: consciente de que todos estamos un poquito traumados a todos sí. nos han dañado pero no por eso
1: es perfecto y todas nuestras inseguridades nunca vamos a esperar que la otra persona sea perfecta y venga y sea caballero en, en armadura y todo lo demás porque no es así, todos somos como ese sí. duende con traumas del cuento que pide acertijos realmente no hay
0: nada malo con ser uno mismo, con verse en la forma en la que uno se ve, con sí. sentirse en la forma en la que uno se siente, porque todos somos diferentes, y eso no va a cambiar nunca, sí. el hecho de querer entrar en un molde no te va a hacer mejor persona, <risa> te puede hacer peor persona en muchos casos, uh -huh. te puede hacer infeliz, y eso es garantizado.
1: Por intentar entrar en algún, no sé, en algún círculo, creerte algo que no se puede terminando, terminar sí. todos a todos los alrededores Tenemos que estar conscientes
0: de que ser chiquito o ser alto no tiene nada malo.
1: Ser gordito, tener ser nariz. delgado, sí. tener nariz grande, nada. nariz pequeña. O no tener nariz, Voldemort. como en el caso de algunos. no te hace menos. No, literal, casi no casi te hace nariz. No sea, se me tapa y me muero. Literal, alergias se viven al límite aquí. A lo que voy es que sí. todo eso nos hace nosotros. Todo ese montón de imperfecciones que.
0: Todo eso que llegamos a percibir sobre nosotros mismos en algún momento. Y terminando con esto. Pues incluso cuando se trata de traumas amorosos, es bueno hablar. Es bueno expresar tus sentimientos y ¿sí? hacer sentir a la otra persona lo que sientes. Hacerle no hablar. saber.
1: Ajá. La cuestión aquí es comunicarse porque si no hablamos estamos dejando que todos pensemos lo que queramos de la situación.
0: Sí. Cuando algo sí, no te no, gusta.
1: Es realmente la verdad que te gustaba, que no te gustaba, que te agradaba, que no te agradaba.
0: Sí, expresarlo siempre es la solución para los problemas. Antes de entrar en un círculo vicioso del que no se va a poder salir, es ¿Sí? mejor decirlo, lo que quieres y lo que no quieres.
1: También es aprender a conocernos mejor nos conocemos hasta cierto punto, pero hasta dónde vamos a llegar en eso. qué cierto punto vamos a llegar y ¿qué es lo que hacemos para conocernos bien y no seguir aplicando todos esos comportamientos?
0: Es de querernos mucho nosotros mismos para poder sí. querer a alguien más luego.
1: Y es de saber que el amor propio no es así como la cosa que va a aparecer más rápido en toda su vida, no. Eso es mentira. Esa es la mayor falacia que te van a dar en toda tu vida. El amor propio se tarda en aparecer tanto.
0: Sí, como todos los tipos de amor, tiene que ser cultivado. Sí. Y trabajado diariamente. Uh
1: -huh.
0: Un autoestima sano requiere mucho trabajo. Creo que con esto podemos dar por concluido este episodio.
1: En cualquier lugar donde nos escuches en este momento, esperamos haberte ayudado o oh, quizás no empeoras lo tanto.
0: Y bueno, hasta el siguiente capítulo.
1: Adiós, tengan un lindo día que las ratas no les muerdan los pies cuando duerman. ¡Uf! Uh
0: -huh. uh -huh.
1: ¡Manítate ya!